0: NRK.
1: Vi har klaget over at det har vært kaldt de siste ukene minus 10, minus 15 Men i dag skal du få høre hva kulle virkelig kan være Og hvor mye kroppen din faktisk tåler To karer som er over snittet vante kullegrader er klare i studio Den ene giftet seg på Nordpolen i minus 28 grader Uten lue. Og den andre har besøkt en av verdens kalleste byer, hvor det er målt under 60 minusgrader. Det kalleste jeg noen gang har opplevd å være ute i, tror jeg er et par og tjue minusgrader, og det er väldigt litt å skryte av når jeg får besøk av deg, Børge Ausland, polfarer, foredragsholder og ekspedisjonsleder. Velkommen in i varmen til Eko. Takk, takk. Jeg lurer på hvor kaldt har du hatt det på det kaldeste, det mest ekstreme?
0: Når Erling Kago, Geir Ambe og jeg Nordpolen i 1990, så var det 52 minus da vi landet med flyet. Og det vet vi, fordi flyet har ganske nøye instrumenter. Da var det visjekalt, rett og slett. Men vi var unge og sterke og øh, godt øh, trent på alle mulige måter, så, så vi var... Det føltes ikke så gærent den gangen, men det var kanskje verre når jeg gikk til Nordpolen vinterstiden noen år senere, for da var det under 40 over lange perioder, og siden det ikke var noe sol som tørket opp utstyret, så iset alt bare ner og var konstant fuktige, så når jeg tenker på kullet, så er nok det kanskje det verste som står i hodet mitt nå.
1: Hvordan har du det da hvis det er minus 40 og sånn som du beskriver der? Nei,
0: du har aldrig fri fra kulla, og du sover og spiser og er 24-20 i den temperaturen, og selv in i teltet så er det like kaldt, fordi det er, det er som sagt, da vi gikk til Nordpolen vinterstid, så det er ikke noe sol som varmer på teltdukkene eller noe, så alt var bare en som en sånn, dobbelt fryseboks i temperatur hele tiden, og eneste gangen vi virkelig følte at vi hadde det bra var når vi var ute og gikk på ski, for da holdt vi varme når det var musklerne i produksjon. Men selv når vi lå og sov på grunn av at vi pustet den kalde luften, så mistet vi så mye varme innenfra at vi lå sånne småskal hele tiden om natta. så det var jo ganske slitsomt.
1: Ja. Du, eh, Børge Eifeland, du skal fortelle oss mer om kulle i dag, blant annet eh, om dette, at det faktisk er mulig å, ja, Rett og slett fryse i el Som du var lite inne på her Men først vill jag presentere den andre gjesten Som er med oss i dag også Velkommen til deg Erik Sveberg Dietrich Du er lege og forsker ved Universitetet i Tromsø Og du har tatt doktorgrad på hvordan Kroppen vår takler nedkjøling Og jeg vet at du har besøkt Det som er en av verdens kaldeste byer Jakutsk i Sibir ja, Hvor kaldt er det Det kan bli der egentlig? Ja,
2: der er det sånn at uh, i januar februari så ligger snitttemperaturen ned mot minus 40 grader, minus, mellom minus 35 og minus 40. Men det har vært målt helt uh, ned mot 65 grader der. Uh, og det er jo da utenom Antarktis, uh, det område av verden som vel er kaldes, der det i hvert fall bor mennesker. Var uh, det, det kaldt, kaldt? når du var der? Ja, vi hadde mellom minus 40 og minus 45 uh, mens jeg var der. Men så, til forskjell da, fra Børgeausland så så kunne vi ikke løpe oss tørre klær og gå inn i varmen, sånn at uh, utfordringen er jo litt mindre når man faktisk har muligheten til å, til å flykte fra kuldene, enn man må sove i telt og, og fuktige klær.
1: Ja, du fortalte mig at folk reagerte på hvordan du gikk kledd når du kom dit.
2: Ja, det stemmer. Vi hadde mest dunjakker, altså tykke, tykke dunjakker, som rak ned til knærne og... Vi hadde jo mange lag med ull på, og uh, følt oss rimelig godt polstra. Men vi uh, gikk på gata i Jakutsk, så kom folk borti på spurte om hvorfor vi hadde på oss uh, vårklærne våre.
1: Vårklærne, ja. Og, og så har jeg ett råd fra dig og det kan også lytterne våre gjøre. Ta oss google Jakutsk og marked. Da får man opp et fiskemarked, og bildene derfra, det ser ganske spesielt ut. Kan du fortelle hvordan det fiskemarkedet ser ut?
2: Ja, eh, først skal jeg jo si det at eh, grunnen til at vi hade vårklær på, fordi at i akust så går man kun i pels når det er virkelig kaldt, og har på seg tunnjakke når det begynner bli vår, eh, når temperaturen begynner å nærme seg minus 20, sånn at eh, da, da så vi kanske litt eh, dumme ut, men de fisker da fisk fra en store elva Lena som renner forbi byen der, og om så er den helt overfryst, sånn at de trekker opp fisken, og den, den fryser jo nesten med en gang, og de selger av fiskene på fiskebarkedet som frossenfisk.
1: Ja, og, og da står det rett så slett stablet sånn på høykant bortover, som brød liksom?
2: Ja, i bøtter utendørsa.
1: Ja, du blir med oss videre Erik Sveberg Dietrich og skal fortelle oss mer om hvordan kroppen rett og slett responderer på, på kullegradene Børge Ausland, du er jo polfarer, og du reiser på ekspedisjoner til mange kalde steder ikke bare til polområdene jeg lurer på, liker du kullet? Du, det hørtes ut som det kunne være litt fælt også, du, det du fortalte i starten.
0: Nei, altså jeg fryser like mye som alle andre, og, men det går an å bli vant til kullet. Og en av grunnene til at den første turen med Erling og Geir i 1990, når det var 52, når vi startet, ikke følte så ille for oss. Det var at vi hadde dratt opp tre uker i forkant og kroppen vender seg faktisk til kulle i av ett uh, par uker, og de, de temperaturene føles helt annerledes uh, enn hvis du plutselig skulle bli eksponert for dem. Så, så det går an å tilvenne seg det, og så er det jo selvfølgelig mulig å finne smarte løsninger. Da.
1: Ja, eh, vi skal komme tilbake til det, men jeg har sett at du har uttalt uh, tidligere at den magiske grensa går på rundt 30, at det er da mm. det begynner å bli vanskelig. Ja. Hva er det som begynner bli vanskelig da?
0: Ja, altså alt ned til minus 30 det er håndterbart du, du klarer å fikse ting og reparere små ting selv uten båt hvis det er vindstil Uh, så det føles uh, at du har kontrollen da, på en måte, men når det blir kaldere enn 30, 35, 40, så begynner ting å bli veldig vanskelig, og du må passe deg veldig mye for ikke å få froskade på finger og tær, og det skal bli veldig, veldig lite til før du går og bikker over den der grensen hvor det plutselig skjer noe gærent, eller at du ikke klarer å gjenvinne kontrollen, og når det blir kallere en det en 50, da er det bare rett og slett grusomt. Det er, det er helt på altså.
1: Men du kan ikke ta deg våttene, da?
0: Nei, altså, det, du er veldig, veldig eksponert altså, i de temperaturene der når det blir så kaldt. Da.
1: Men vad er, når du befinner dig i så mange kullgrader, mm. hva er skrekkscenariet, eller på en måte det som ikke må skje? Hva er det som er utfordringene rent praktisk?
0: Du, det som selvfølgelig vi alltid er redde for, det er jo øhm, to ting, det er store frostskader, eller at du ikke har kontrollen på finger og tær egentlig. Hvis du får frostskader ansikte. ansiktet, det er mulig, Erik som er lege har noe annet å si om dette enn meg, men i hvert fall så, så er min erfaring er at når du får frostskader i ansiktet, så leges det veldig greit av seg selv. Jeg har fått mange, mange hvite roser og sår i ansikte på grund av kullet. Men hvis du får en dyp, alvorlig froskaldet i fingre eller tær, så, så kan det være da kan hele turen være over og det kan ende med amputasjon og forskjellige typer. Ja, har det skjedd på
1: noen av dine turer at folk har fått det? Eller? Ja,
0: det skjedde på den vittre turen til Nordpolen. Da fikk han kameraten min, Mike Horn, han fikk alvorlig froskaldet i begge tomlene. Uh, og også på en av de turene vi har guidet Var det en som holdt i en teltstang Bare en, pff, noen sekunder egentlig Altså kanskje ja, 20, noen og 20 sekunder Og forfrøs tommelen Og måtte kappa tuppen av tommelen Etter en, en viss tid Etter at den kom hjem Det er ikke noe som skjer sånn umiddelbart Men det blir en skade i vevet Og så blir det dette her dødte vev Og så det av, det ramler det faktisk av til slutt av seg selv.
1: Har du alle tær og fingre i hånd? Jeg har alle tær, ja, tær og fingre fin <laughs>
0: i hånd, men jeg merker jo det at jeg fryser lettere nå enn tidligere, for jeg er jo nå 55 år og har ikke det samme blodsirkulasjon, spesielt ikke beina. det merker jeg veldig godt nå.
1: Men eh, vad om du mister våttene dine på en sånn tur, de beste våttene dine? Er det krise? Jeg,
0: nei, for da har jeg alltid reservevåter, altså det har jeg alltid, så jeg har jo faktisk bor hvor jeg aldri mister våttene mine, men jeg har alltid to par våtter, alltid to par sånne tjukke ullader til skoene, tilfellig jeg plompe og bli vålt på bein, og så har jeg mulighet til å skifte til, til tørta. Så jeg har, så sikrer jeg meg på den måten at jeg har, har en backupreserve på det.
1: Så er det noe som høres veldig skummelt ut, som jeg har lest om, som ikke er forfrysningene, som kanskje det vi hører mest om, nedkjøling innifra. Hva, mm. hva er det for noe?
0: Ja, det er det andre punktet som er farlig. Så det er jo ikke en sånn ren sånn umiddelbar froskade, men det er når, når du blir så kaldt at kjernetemperaturen synker under et visst nivå, da mister du egentlig evnen. For det første er det, er, det, er det farlig, og det er ikke sikkert du klarer å hente deg inn igjen, men du mister også evnen til å klart. Og jeg har vært borti de grensene der noen ganger, og det merker jeg på mig selv At da begynner jeg få dårlig balanse Jeg merker faktisk ikke At jeg ikke tenker klart lenger Fordi det, du, du er så surret i hodet At du ikke er klar over Men jeg merker det At jeg må begynne å ta støttetak med staven Og sånn type ting Og da vet jeg instruktivt at Ok, dette er et varseltegn Nå må jeg Tapp meg mer dunvesten min, eller dunjakka min, eller få opp teltet, rett og slett for å få et varmende, for dette er farlig.
1: Ja, det kan man faktisk dø av. Ja. Ja. Vi skal snakke uh, mer om kroppen nå, for i Tromsø så bor og jobber en lege som har blitt en medisinsk verdenssensasjon. I 1999 så overlevde Anna Bogenholm mot alle odds en skilykke hvor hun ble sittende fast med hodet ned i en iskald foss i minuter. Och då hjälpemannaskapene ändlig klarte å få henne upp så var hon så kall att hjärte hade stoppet. Till trots för en kroppstemperatur på kun 13,7 grader så overlevde Anna och 10 år etter olyckan var hun gäst i programmet Skavlan här i NRK. Det var ju smältvatten, mycket som som fyllde kläderna så blev egentligen så var det så sånn att jag blev bara dradd längre och längre ner in under isen. Efter 40 minuter var det några som kom med grep och så band de om det runt et ben och så stod jag om fyra stycken och försökte dra bakåt da. men det gick inte. Vi låg ju väldigt brant. Efter 80 minuter så fick de mig upp på isen och då 80 var det 8 minuter efter 8 minuter under isen och då 40 minuter utan att jag rört på mig. Det betyder 40 minuter antagligen med att hjärtat har stoppat för när när temperaturen går ner til slut stopper hjärtat.
2: Så när du är i det helikopteret, så er är då är står och är
1: Då står hjärtat stilla. Ja, på universitetssykehuset i Nord-Norge så var det lege Mats Gilbert som fikk Anna Bågenholm i hendene, og her forklarer han hvordan Annas tilstand var da hun landet med helikopteret.
2: Helt fullstendig død. Hun er kritthvit som et vokslis, hun er iskald, pupillene hennes er helt utvidet. Hun er litt stel, litt stiv. Hun er klistvåt. Hun har hjärt elektrokardiogram som är flott som du skulle ha tegnat med en linjal
1: ingen aktivitet. Ja, ingen andre i världen faktiskt som vi känner til, i vart fall har överlevt en så låg kroppstemperatur. Och eh Erik Seberg du är lege og du har som jag nämnde en doktorgrad i kulle, på att si. du har i vart fall forskat på hypotermi når kroppen nedkyls og 13,7 grader i kroppstemperatur og hjärtstans. Hurdan er det mulig å overleve dette? en jobber i dag fullt og er lege selv.
2: Ja, det er jo ganske utrolig. Eh, heldigvis så er det sånn at kroppen, når, når vi blir kalde, så går ting saktere. Eh, får vi hjertestans når vi har en vanlig kjerntemperatur på 37 grader, så som vi, vi trenger nå, så vil det ikke gå så mange minutter før det blir kritisk og hjernen kan bli skadet. Fordi at hjernen trenger jo oksygen. Eh, men når vi blir kaldere, så, så vil eh, prosessen i kroppen gå saktere, og hjernen vil trenger mindre oksygen enn gjør når den er varm. Så hjernen
1: blir ikke skadet, selv om den blir på en måte lagt på is nærmest?
2: Hjernen kan skade, men de prosessene som, som vanligvis gjør, eller gir hjerneskade, da, som, som mangel på oksygen, de tar lengre tid, og derfor kan man faktisk overleve ganske mange timer med hjertestans når man er kald. Vi har flere exempel på det også, opp mot sju timer med hjertestans faktisk, når man er kald, og derfor er det utrolig viktig at man starter med hjertelungeredning når man finner folk som er livløse.
1: Men du, tåler menneskekroppen egentlig kullet ganske gott.
2: Ja, og det er nettopp eh, på grunn av den samme eh, senkingen i, i forbrenning, som altså metabolisme. At man trenger mindre oksygen i hjernen og de andre organene når det er kalde. Og derfor så tåler vi kulde bedre enn hvis vi blir veldig varme, altså i kjernetemperatur.
1: Ja, vi, eh, hvor mye varme er vi egentlig tåler å gå opp? Det er ikke så mange grader før det blir kritisk?
2: Nei, altså du skal jo ikke så veldig mye over 40 grader i kjernetemperatur før det kan begynne å bli kritisk. Eh, og verdensrekorden ligger vel opp mot 46 grader, som jo er ja, ikke like høyt over normalen som 13,7 er under normalen, for å si det sånn.
1: Men de, de siste ukene og dagene så har vi lest og hørt om dødsfall, både her i Norge, Sverige og ellers i Europa. Så mange som 50 mennesker kan ha dødd av kulle nå i vinter. Hvor vanlig er det å dø av kulle nå i 2018?
2: Det är lite svårt si, att se uh, för det att kyla påverkar nog uh, många ancyktom också. Eh, uh, exakt, vi kan snacka om drunkning för exempel, om isfolk faller på havet så er det svårt att av och till att se si om de har drunknat eller fröst ihjäl, visst det har på sig en nixväster och livdräkter. Uh, det är också sån att uh, man ser en överdödlighet hos uh, LD i mange land uh, om vintern. Og da kan nok kullen være med å påvirke det. Eh, heldigvis er det sånn at nedkjøling, generell nedkjøling, er ikke noe folkesykdom eller tilstand, hvis man kan kalle det. det sånn at vi er nok generelt gode til å, å kle på oss og holde oss inndørs når vi trenger å holde varmen.
1: Men opp igjennom historien så har det vært mange store tragedier hvor folk rett og slett har frosset ihjel i hundretall, så du nevnte Titanic, at det egentlig ikke var en drukningskatastrofe, men handler mer om kullet?
2: Ja, det stemmer det, og nedkjøling er en tilstand som nok har forbundet mye med krig og elendighet og store ulykker, Skipsforlis Der man har mulighet til å komme seg i livbåter Eller ha på seg redningstrakter eller lignende, Og det er kaldt i vannet Er ett godt eksempel Titanic har de faktisk endret Dødsorsak til nedkjøling Fra drukning som man regnet med I starten og, også flyktninger i krig. Vi altså, må bare på Middelhavet og alle de som har omkommet der. Det er klart at selv om folk drar på badeferie dit om sommeren, så, så skal man ikke ligge lenge i vannet før det blir kaldt.
1: Men du, vi hørte Børge Ausland fortelle om en av sine kaldeste turer, og hvordan man skjelver og er kald hele tiden. Det som skjer i kroppen, när den körs ner och och kärntemperaturen börjar gå ned, eh hurdan eh, vad är det som sker då egentligen inne kroppen?
2: Nej, alltså det är ju rätt så sett som han beskriver väldigt gott då, eh, eh, temperaturen vinner eh, att synke. Og så kan det være vanskelig å oppdage det selv i starten. Altså det klart vi begynner å skjelve, det har de fleste av oss känt på.
1: Og det er bra att vi skjeldriper?
2: Det er väldigt bra, fordi det er kroppens respons for å unngå videre nedkjøling. Kroppen prøver å iverksette bevegelse i muskulaturen for å skape varme, for når vi beveger muskulaturen så begynner vi også å bli varme. Det er derfor man blir varme og går på ski for å holde varmen og unngå bli kald. Så er det det som, som gör at man, man ikke blir kald, det er rett og man bruker musklene og skaper varme med aktiviteten. Så at kroppen starter rett og slett å skjelve for å skape varme. I tillegg så vil blodtrykk og pulsen øke, og så vil man få en avsnevring av blodårene som går ut till til 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 de fingröt här för att hud, ihud för att centralisera det varma blodet till de viktiga organen i kroppen, at kroppen så att kroppen försöker så gott den kan att hålla på varmen, men till slut så så klarar den inte att sätta igång nok tiltak för att förhindra vidare nedkylning så blir man, kan man bli förvirrad och och ustörig ikring sånt att få dålig koordination och så vidare då när man börjar bli lite kallare
1: när är det det börjar bli farligt då jag jag lura rätta släppa om man själv förstår att man håller på och fryser själv
2: ja, nei, så som Børgensland beskriver da, så, så kan det jo være vanskelig å skjønne selv at man begynner å bli forvirret og, og at ting er på ja, en feil spor. Men det blir å bli virkelig farlig når kjerntemperaturen begynner å falle nedover mot 30 grader. Det kommer litt an på situasjonen, men hvis man bare blir utsatt for kulde og ikke er skadet ellers, så är det da rundt 30 grader at at man ofte ser at folk faller i koma og får hjertestans.
1: I Foldal dere, så ble det målt 42 grader forrige uke. Og det har vært ganske kaldt mange steder i Norge den siste tida, men Klager vi kanskje litt mye på vinterkulla? Ja, er det sånn at vi ikke tåler den fine, kalle tida like godt som før? Selv om vi nå har varme hus og vi har bedre vinterklær enn noensinne. Her er noen av forrige ukes overskrifter. Kuldesjokk i fjellet. Advaret mot skitur. Rundt 170 elever sendt hjem på grund av kuldet. Kulda kan gi frostskada etter to timer, sånn burde du klede deg. Kuldeforsker advarer mot tettpakket bekledning i kulda. Varmekassa ska redde katta i kulda. Sånn tar du vare på bilen i kulda. Sånn tar du best vare på telefonen i kulda. Ja, det var kollega Grete Ström som hadde samlet noen overskrifter som viser at vi bekymrer oss for både bilen, mobilen, katten og oss selv i kulla. Børge Ausland, er det ditt inntrykk at vi tåler kulle litt dårligere i dag vi gjorde tidligere?
0: Nei, egentlig ikke, men jeg tror kanskje bara at vi er ikke så godt uh, vant til det. Uh, for eksempel hvis det hadde vært min 20 i Foldal, så hadde jo ikke de lea på øyelokken en gang, for de er jo vant til mye kaldere temperaturer, mens her er vi ikke vant til 15-20 minutter, så, så da blir det det som vi elsker å snakke om, det er jo sånn været, sant, at vi elsker å snakke om og klage om på, på været, men jeg tror ikke det at vi har blitt noe mer sånn pysse generelt. Uh, det tror ikke, men... Uh, jeg synes det med kullet egentlig, at man burde snu litt på det, for det er jo veldig positivt. Naturen får hvile, og det blir mindre skadeinsekter og sånne type ting, og naturen har jo behov for å hvile under dette tykke, fine snedlaget, og så kan man jo gå på ski og kose seg og glede seg til, til våren. Så, så jeg synes man skal se litt på det, og før tiden så var jo vinteren et sånt, det var en sånn periode hvor man hjalp hverandre. At man hjalp noen som trengte en gammel dame som trengte å få måkt innkjørselen sin eller litt mer vei, som jeg tror man heller skal prøve se på på en positiv måte.
1: Ja, Erik Seberg, Dittrich, du holder til i Tromsø. Synes dere nordpå at vi, særlig her nede på Østlandsområdet, syter litt mye over noen kalle grader?
2: Ja, det det er vel ikke helt å nekte for Vi kan ikke nekte for det. Vi har jo hatt sin jul her nesten kaldt klarvær hver dag. Vi har hatt veldig flott vær etter jul. Jeg måtte sjekke på yr da. Eh, gjennomsnittstemperaturen i Tromsa har vært eh, 4,9 grader. Normalt er det 4,2 men Mens i Oslo så er det normalt 4 grader. Det har vært 4,1 grader. Så i Oslo så har det egentlig vært helt normalt. men det har vært kaldere enn normalen her oppe. Eh, så eh, det er jo rett og slett bare... Eh, noen få dager med veldig kaldt vær som, som er uvant eh, for folk eh, det jeg virkelig synes er dramatisk da, som, som jo kanskje har blitt glemt litt er jo at på Svalbard så har det nesten vært 10 grader varmere enn normalen i februar
1: ja. eh, Børge Avstøyan, du tar jo med deg folk på tur du arrangerer ekspedisjoner for ganske vanlige folk de må være trent, men likevel det er, det er vanlige folk hvordan takler de du tar med deg ekstremkullet for det kan jo også skje når dere er
0: ja, ja. Vi har jo, hver år så har vi jo fire turer over Grønland. Men vi har jo en treningssamling, og vi prøver dem ganske godt på vad de skal ha med, og, og litt av poenget med de treningssamlingene handler jo om å få de rutinerne på plass, slik at turen skal bli fin og positivt, for at det å være ute og overnatt i telt om vinteren trenger ikke være en sånn ekstrem øvelse. Det er faktisk en veldig flott opplevelse hvis man da klarer å, håndterer på en uh, god måte. Men det vi ser er Men kan jo... man
1: lære sig å håndtere det. Altså hvis jeg ja. som aldri opplevd mer enn uh, kanskje minus 20 uh, skulle finne på å bli med på en sånn tur, kan jeg lære mig å mm. takle det?
0: Ja, det er jo kanskje noe det viktigste vi driver med, er jo også å formidle uh, vår kunnskap da, som vi har opp opparbeidet over mange år, for å gjøre folk bedre rustet til å så er det friluftslivets gleder vinterstid, rett og slett. Men det vi, det vi ser er at når folk bikker 60, så må vi være litt sånn ekstra på vakt. Det er ikke sikkert at, er sånn at man er, er farligere, men man fryser lettere på Finger og tær, det er lettere for å, å få frosskader og sånne type ting, så da må man kanskje på med et par ekstra båtter og være klar over de tingene der, så det har vi ganske mye fokus på.
1: Erik Sveberg-Dietrich, om jeg ble med deg til Sibir, til Jakutsk, og vi var der en stund, ville kroppene våre vende seg til minus 40, 50 og 60 minusgrader?
2: Ja, det er jo rimelig ekstremt med svåleve temperaturer da, men eh, vi hadde nok blitt bedre til å, til å kle på oss riktig i forhold til de forholdene som er der. Kanskje lærte av lokalvålfolkningen og brukte mye pels, som de, de gjør i de områdene. Dessuten så, så har kroppen evnet til å tilpasse seg også forholdene. og det har man sett eh, på folk som overvinter i Antarktis, at eh, fettfordelingen forandrer seg sånn at man får mer underutsfett, og... I tillegg så blir hudtemperaturen lavere, kroppen velger å, å distribuere blodet til de viktige centralt sentralt, og kjernetemperatur stiger faktisk litt, sånn at kroppen kan tilpasse seg kulden selv om man da ikke har vokst opp i, i sivir.
1: Ja, Børge de siste minuttene så tror jeg vi må få med oss noen tips etter mm. folk som kanskje skal, det nærmer seg påske, mange skal ut på turer jeg nevnte i starten at du faktisk giftet deg i minus 28 grader på Nordpolen, og jeg ser på bildene at du ikke har lu på deg, og du står i bunad men det er jo ikke sånn du vanligvis klær deg da poser i skoene er noe du driver med. Og jeg lurer på, vad er greia med å putte plastikk inn i skoene?
0: Det, ja, det bruker vi på lange turer hvor det ikke er mulig å få tørke skoene. Så, så det vi gjør da er at vi lager en sånn svettebarriere mellom foten og de isolerende materialet Så vi har først på bare en tynn sokk, og så en vanlig bærepose, en plastpose. Og så tar vi den, de tykke sokkene utenpå det en igjen. Og, det, og da vil ikke svetten fra foten komme gjennom plasten og ut i eh, ullsokken og ut i skoen. Fordi men det blir vått da, inni der? Det blir vått, inners nærmest foten, men den innerste lille tynne sokken er veldig lett å tørke i såposten om kvelden, og så har du alltid gode, tørre varmesko eh, på hele turen, og det fungerer bare helt eh, supert. For en av de tingene som skjer når ting blir fuktige, er at de leder varme mye raskere enn det som er tørt, og da mister det selvfølgelig isolasjonseffekten. Og i løpet en ukes tid så blir de skoene bare fulle av is, så det er veldig viktig å kontroll på det med fuktigheten, men skal du bare være ute en dag eller to eller tre, så er det ikke så farlig, men over en viss tid så er det faktisk et ganske godt tips å ta med seg plastpose i skoene.
1: Ja, og så har jeg mer om din bruk av å ligge i pose. Mm. At du rett og slett sover i en slags plastsekk eller pose inne i din. Stemmer det?
0: Ja, det er faktisk det samme, akkurat det samme prinsippet. Du vil hindre at fuktighet fra kroppen, det er jo masse fuktighet i klær når man ligger og svetter litt i løpet av natta, hindrer at den fuktigheten går inn i sovepose og gjør at posen blir våt og en sovepose i 30-40 minnes, så vil faktisk den fuktigheten fryse til is inne i selve fyllmaterialet når den møter minusgradene og vi har jo gått til Nordpolen uten plastpose og da måtte vi skjære ut flere kilo og is i posen etterhvert
1: ja. Men hvordan får du tørket alt det ulltøyet, ullsokkene, ulletøyet du har innerst?
0: <laughs> det tørker du faktisk på kroppen når det går så de første, første par timene om morgenen, det kan være ganske hustere også. For da tar er, du
1: på deg vått Ultøy.
0: Ja, du ligger og ligger. går i alt hele tiden. Du skifter någonting. noen ting. Så det, men det er jo bare på lange ekstreme turer det er noe vitsig å på med dette. For det tar faktisk et par uker før sopo som blir så dårlig at du må begynne å bruke plast uh, i.
1: Hva, folk går jo stort sett ikke til Nordpolen da. De går en lang skitur i påskefjellet fra hytte til hytte men likevel man skal holde sig varm og helst tørr Hva er det viktigste rådet som folk bør ta med seg når de skal kle seg riktig?
0: Det er tre ting um, altså, Det vindtette tøy er jo selvsagt det må man ha i fjellet for å stoppe vind uh, fra kjølene kroppen men en dunvest er helt supert å ha med seg fordi den kan du bare ta på deg utenpå anorakken den blir kjølig, og så ta den av når du føler at det er varm nok og putte den i sekken eller på pulken uten at du må ta av det anorakken og ta på deg mer i klær. Så en dunvest er helt supert. En extra liten balaklava som du tar på under lua, den gir utrolig mye varme, faktisk, og den bør du ha i lomma. Og så er det den eh, lille selvsakte hemmeligheten at det er lurt å gå opp to nummer i sko når du skal ut om vinteren og bare fore på med sokker og såler.
1: Også at man ska ha litt god plass oppe i skoene, eller? Ja,
0: god plass i skoene. Du kan nesten aldri bli for varm på beina. Altså, det er jo sjeldent et problem med at du er for varm på beina i vinteren. Så jeg se si eh, to nummer større sko, og godt med en ekstra såle, og så godt med sokker.
1: Erik Seba ditri er helt til på ja, du har forsket på dette med hva kroppen tåler av ekstrem kulle og varme. Og på hva liker du best hvis du måtte velge, 30 pluss grader eller 30 minus grader som er de kalde gradene vi har snakket om i dag. Det er jo
2: litt ironisk, men jeg er jo veldig glad i 30 pluss grader, jeg må si det. Men hvis man skal arbeide hardt fysisk og gå på tur, så er det jo bedre at det er litt på minussiden enn plusssiden, med minus 30 begynner å bli veldig kaldt av.
1: Ja, Børge Ausland, 30 eller minus 30, vad ville du valgt?
0: Uh, ja, over tid så er det selvfølgelig en fordel med litt varme i kroppen, men jeg klarer meg helt fint i minus 30 og synes det er ganske sånn, man kommer litt sånn på sig selv og naturen når du kjenner at det biter lite i nessa altså.
1: Ja, nå hørte vi på nyhetene akkurat her i stad at fotballsesongen er i gang og det er alt å få mye snu, og nå tror det ikke publikum orker å gå dit en gang. Jeg vet ikke, jeg gleder du deg? Polfareren gleder han seg til våren og varmegradene kommer. Å
0: oh, ja, det, jeg elsker våren. Jeg synes det helt fantastisk med våren. Um, Joko Valentina har en sang som heter Her kommer vinteren, der kommer den kalde, fine tiden. Og det synes jeg helt på sin plass å minne oss på at det er en kald, fin tid. Men, og når det er kaldt og fint, sånn som vi har nå, ordentlig, deilig vinter, så må vi også huske på at motstykket er ikke noe hyggelig det er ikke noe med regnvær og grått og trist og nakne, nakne trær om vinteren, det er ikke det
1: Nei. og neste kalde mål for dig likevel, hva blir det? hvor drar du da?
0: Du, da blir det å krysse noen breer i Kanada
1: noen breer i Kanada jeg ønsker deg god tur og takk for at du kom til Eko, Børge Ausland, Polfarer og takk også til Lego forsker Erik Sveberg Dietrich
2: Du kan høre Eko når det passer dig. Last nne Eko som podcast, Enr KNO skrstrek
0: podcast.